0: Witam Cię, Marku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Marku, kiedy byłam dzieckiem, mój ojciec do mnie zwykł umawiać wyrażaj się parlamentarnie. To chyba już dawno zapomniane powiedzenie, jak patrzymy na to, co dzieje się w polskim parlamencie od czasu do czasu i na przykład na dzisiejszą awanturę tamże.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście no, nasz Sejm ma to do siebie, że co jakiś czas Wybuchają tam, chociaż trudno powiedzieć, że wybuchają, ale pojawiają się spory nawiązujące do starszych albo nowszych wątków politycznych, społecznych, gospodarczych, które zamieniają się w, w wymianę zdań, która tak naprawdę niewiele ma wspólnego i nie licuje wręcz ze stanowiskiem parlamentarnym i z miejscem, w którym się to wszystko odbywa. No, w polskim Sejmie dzieje się znowu za sprawą między innymi, chyba głównie dzisiaj, Katastrofy Smoleńskiej. Sprawa katastrofy Smoleńskiej wraca, niestety wraca, wraca w fatalnym stylu dla Antoniego Macierewicza, szefa tej słynnej komisji do spraw badania przy, przyczyn tej, tej katastrofy. A wszystko po publikacji stacji TVN24, dokładnie po takim reportażu w audycji Czarno na Białym, gdzie Dziennikarz bardzo dokładnie przyjrzał się temu, co było nazywane końcowym raportem Komisji Smole Smoleńskiej, który to raport w zasadzie, to chyba się pojawił rok temu, potwierdził te tezy, które od początku zakładane było przez Antoniego Macierewicza i środowisko Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim na, cze na czele, czyli tezę o wybuchu, o zamachu, o ataku, o instalacji materiałów wybuchowych w, w Tupolewie. Natomiast reporterzy, TVN24 przyjrzeli się temu raportowi i zauważyli, jak wiele informacji w nim zostało po prostu ukrytych albo nagiętych do z góry założonych tez. Między innymi zamieszanie było wokół e, amerykańskiego raportu, który kosztował, komisja wydała na niego 8 milionów złotych. To jest raport NIAR, czyli to jest National Institute for Aviation Research amerykański, który przedstawiony został dość wybiórczo w raporcie Macierewicza a i przyjęte zostały tylko te tezy z tego raportu, które Komisji Macierewicza były wygodne. Natomiast cały raport, który, na który powołują się dziennikarze TVN24, mówi o tym, że tak naprawdę było zupełnie inaczej i najbardziej prawdopodobna jest wersja katastrofy i przebiegu tej katastrofy taka, jaka została ustalona na początku przez niezależnych biegłych. No, ale faktem jest, że to paliwo, Smoleńskie w pewnym sensie przez partię rządzącą zostało już wypalone. No i powrót teraz do tego nie za bardzo służy już Jarosławowi Kaczyńskiemu i Prawu i Sprawiedliwości. No w każdym razie doszło dzisiaj do awantury w Sejmie, ponieważ w Sejmie ten raport się pojawił i wywołany do domównicy i Antoni Macierewicz oczywiście twierdził, że to wszystko są kłamstwa i manipulacje stacji TVN, nie odpowiadał na zarzuty o fałszowanie, zatajanie i wręcz o kłamstwa, jakie padały na sali sejmowej. Natomiast no, skandowanie przez posłów też miało miejsce takiego hasła Będziesz siedział w stronę Jarosława Kaczyńskiego. Więc wraca to wszystko, o czym tak naprawdę chcielibyśmy zapomnieć, ale z drugiej strony chcielibyśmy też tutaj w Polsce, myślę, że nie tylko w Polsce, mieć tą sprawę zamkniętą i w sposób wiarygodny wyjaśnioną. A niestety była od zawsze wykorzystywana do celów politycznych i no i niestety, jak widać, cały czas jeszcze jest. A naprawdę jest o wiele więcej ważniejszych i bardziej palących nomen omen spraw biorąc pod uwagę tą zbliżającą się zimę no bo oczywiście rządzący i z premierem na czele zapewniają że nie zabraknie opału nie zabraknie węgla i do tej zimy jesteśmy świetnie przygotowani natomiast najnowszy sondaż Cebosu mówi o tym że 40% wszystkich ogrzewających domy węglem nie posiada w tej chwili żadnych zapasów tego surowca na nadchodzący sezon grzewczy prawie 80% przewiduje że z zaopatrzeniem będą problemy a z pieców węglowych korzysta też niemal 80% mieszkańców Yeah. <laughs> wsi, więc znowu rozjeżdża się to wyobrażenie partii rządzącej, rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale także części opozycji z rzeczywistością. Jeżdżąc po tych niewielkich miejscowościach, a ja wczoraj miałem taką okazję, ponieważ przygotowywałem materiał o tym, że pewna gmina kupiła trefny pelet, czyli tak naprawdę no, coś, co się nie nadaje do palenia w piecu, kupiła tego większą ilość, ponieważ chciała się zaopatrzyć na zimę z powodu tego, że nie było węgla wydane. To straszne pieniądze okazało się, że jest to trujące i nie nadaje się do niczego, a poszły na to publiczne pieniądze, no i teraz jest duży problem i takich miejsc w Polsce będzie już teraz jest więcej, więc jesteśmy na progu jesieni i sezonu grzewczego, który będzie trudny, a awantury polityczne w tym momencie jak gdyby próbują przykryć to, co jest realnymi problemami w Polsce.
0: Mm -hmm. Dokładnie, pierwsze kaloryfery w niektórych miejscach w Polsce już zaczęły grzać, już się schładza w nocy na tyle, że trzeba włączać ogrzewanie. To nie będzie łatwy czas, jak powiedziałeś. Wracając jeszcze do wielkiej awantury dziś Sejmie i wystąpienia prezesa poza trybem, oczywiście kuriozalne w ogóle. Marszałek Witek ogłasza przerwę pięciominutową, po czym pan prezes wytacza się z ławki postanawia jednak coś powiedzieć i to, co mówi, to o tym, że wiedział, że jest agentura Putina w Polsce, ale nie wiedział, że aż taka. Czyli tradycyjnie obraca kota do góry ogonem. a Tak to wyglądało w skrócie. Słowa mocne padły, zwłaszcza z ust posłanki Barbary Nowackiej, która jak wiemy straciła mamę w katastrofie smoleńskiej. Ma dosyć najzwyczajniej w świecie, jak i większość rodzin. Słyszałam, że i te Kisowskie się powoli odwracają. A Macierewicz, to no prawda. cóż,
1: tak, a Macierewicz kłamie. To prawda. Najgorsze, jest to, tak. Tak, najgorsze jest to, że w tym momencie nie widać dobrego wyjścia z tej sytuacji, bo w każdym normalnie poukładanym kraju sprawą powinna zająć się prokuratura sprawą tego raportu po tych doniesieniach medialnych i spróbować od początku do końca wyjaśnić sprawę. Natomiast prokuratura, która zajmuje się badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej, nie potrafi zamknąć śledztwa. Nie chce, nie może może rodziny smoleńskie mają o to spory żal, uważając, że do tej pory tak naprawdę to śledztwo powinno już zostać dawno zamknięte, ale podejrzewają pewne polityczne, podejrzewają, te powiązania są jasne, polityczne powiązania z Komisją Smoleńską i chodziło po prostu o to, że prokuratura nie chciała wcześniej kończyć swojego śledztwa, zanim Antoni Macierewicz nie wygłosi swoich tez, no bo siłą rzeczy pewnie doszłoby tutaj do pewnej konfrontacji i sprzeczności, wniosków z jednej strony prokuratora, z drugiej strony tych komisyjnych, które są naprawdę bardzo wątpliwe.
0: Hmm, najgorsze jest to, że on wygłosił swoje tezy, oskarżył e, tak naprawdę e, państwo obce, czyli Rosję o to, że dokonała zamachu na prezydenta rzeczpospolitej, jego żonę i kolejne osoby, po czym nic się e, nie zadziało. A, a prace komisji, która miała być zamknięta, zostały przedłużone, jak wiesz. E, I tutaj nie można pominąć aspektu finansowego, bo ta komisja pochłania ogromne pieniądze. Płacimy tym ludziom, 30, tam...
1: milionów, 30 tak. milionów do tej pory. To są tego 8 milionów to były koszty tego raportu, który tak naprawdę został zignorowany w ogromnej części.
0: Dokładnie. I to są pieniądze, przypomnijmy po raz kolejny, gdyby ktoś myślał, że wyjęte z kapelusza, to są pieniądze państwa, podat, czyli podatników. Piotrek Świerczek zrobił świetną robotę, autor mm. tego dokumentu. Ja zresztą znam go osobiście On zresztą od dawna pracuje nad tą. O, jest chyba już. Właściwie to wykonał pracę za prokuraturę. To, co powiedziałeś, Marku, że prokuratura powinna się tym zająć, to on tę pracę śledczą wykonał, ale ja nawet nie, że wątpię, jestem przekonana, że nic dalej się z tym nie zadzieje oprócz awantur. Marku, przejdźmy do Ukrainy, bo tam, no wiesz, ja jestem laikiem, ale jak czytam te wszystkie budujące i, i, i dobre informacje o odzyskiwaniu terenów, no to robi mi się trochę cieplej na sercu. Jak to z Twojej perspektywy znawcy tego tematu wygląda? Wygląda.
1: No to chyba wszystkim rzeczywiście robi się troszeczkę cieplej i taka e, pojawia się nadzieja na to, że jednak ta wojna a, po pierwsze skończy się szybciej niż wszyscy przypuszczają, chociaż ja nie uważam, że będzie to zbyt szybko. Na no, po drugie, że skończy się tak, jak wszyscy mają nadzieję, to znaczy porażką Rosji. Rzeczywiście to, co się wydarzyło w obwodzie charkowskim, czyli wyparcie tak naprawdę sił rosyjskich z tamtego rejonu, no, jest spektakularne. I tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że to jest coś, co się będzie pojawiało w podręcznikach historii, w podręcznikach strategii, i w podręcznikach, z których będą się uczyć przyszli oficerowie i polowi dowódcy, bo przeprowadzenie tej ofensywy było według najlepszych natowskich modeli. No i trafiło na dość słabe ogniwo rosyjskiej, rosyjskiej obrony w tamtej części, skutkowało to tym, że że Rosjanie rzeczywiście wycofali się w popłochu do granic niemalże obwodu, czyli opuścili cały obwód charkowski, to jest na wschodzie obwód, którego stolicą jest Charków, czyli to miasto, na którym, na którym Kremlowi tak bardzo zależało od samego początku. Nie udało się i nic nie wskazuje na to, żeby się, żeby się kiedykolwiek udało. To znaczy Charków jest już poza zasięgiem Moskwy. Co ciekawe, to co się wydarzyło w tamtym obwodzie ma bardzo duży wpływ na Donbas i na ofensywę w Donbasie, która w tym momencie ma zupełnie przetrącony kręgosłup przez, przez to, że zostały um, odcięte w tym sąsiednim obwodzie wszystkie szlaki komunikacyjne zaopatrujące, zaopatru zaopatrujące wojsko. Więc wschód dla Rosji się załamał. Na południu jest y, bardzo ciekawa sytuacja, bo tam ofensywa rozwija się, ale bardzo powoli. Natomiast y, no to, są, to jest y, około 7-8% tego terytorium, które zostało przez Rosję przejęte. Więc to jest jeszcze troszeczkę za mało, żeby mówić o, o tym, że Ukraina wygrywa tę wojnę w sensie takim militarnym, chociaż strategicznie na pewno wygrywa i na pewno przejęła inicjatywę. Ale trzeba pamiętać o tym, że Rosja ma jeszcze ogromne siły i jeszcze nie jedno może pokazać, przede wszystkim. Cały czas jeszcze trzyma w garści ten, swoje, swoją wielką niebezpieczną kartę atutową, czyli elektrownię atomową w Zaporożu. I to też jest coś, co jeszcze może w tej, w tej rozgrywce zagrać niestety.
0: O tych siłach rosyjskich mówił wczoraj admirał Kirby też tutaj u nas, że tak jest się z czego cieszyć. Jest to na pewno jest to na pewno duże takie zwycięstwo strategiczne Ukraińców. No też wiesz, totalnie osłabione znowu dalej morale rosyjskie. Też dzisiaj czytałam, że w Rosji wreszcie się zaczęło mówić o tym głośno, co do tej pory było w ogóle nie do, nie do wiesz, do, 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 do pojęcia żeby głośno mówiono o jakichś porażkach. No to jest wszystko ważne, no ale nie można zapominać jakim ogromnym państwem, z jakim potencjałem rzeczywiście, rzeczywiście jest Rosja. Jeszcze ci zapytam, co sądzisz o tych dymisjach generalskich? Tam ta ławka się już chyba kończy jakoś o, o rosyjskich. Mam na myśli ostatnio chyba jeden po 16 dniach został zdymisjonowany nawet
1: no To jest naturalna kolej rzeczy, że próbuje się szukać i wskazywać osoby, które są odpowiedzialne za, za to, że źle się dzieje, chociaż tak naprawdę e, chyba, chyba już się rzeczywiście kończą te osoby do wskazywania palcem, a na razie e, mimo tych doniesień, które płyną z Kremla, nic nie wskazuje na to, żeby żeby Szojgu stracił swoje stanowisko ministra obrony narodowej, albo żeby Gerasimow został odsunięty od, zupełnie od kierowania wojskiem. No jeżeli tych ludzi pozbędzie się Putin, no to będzie już no. naprawdę świadczyło o tym, że nie ma odwrotu od takiej totalnej porażki. A tej klęski się nie da już w tej chwili ukryć. To rzeczywiście rosyjskie media o tym mówią, rosyjska propaganda nie jest w stanie już znaleźć argumentów na to, żeby żeby w jakiś sposób to tłumaczyć, więc ta świadomość będzie rosła i bardzo dobrze, tylko że jakby tu trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to pewnie wpłynie na opinię na temat prowadzenia tej wojny, natomiast moim zdaniem nie wpłynie na, na sposób i na stopień poparcia dla tego, co się dzieje w Ukrainie, bo to są dwie różne rzeczy, to znaczy ta wojna będzie coraz gorzej oceniana, ale to nie znaczy, że Rosjanie, tacy zwykli Rosjanie, nie będą, będą jakby rezygnowali z tego podejścia do tego, że to jest słuszna wojna i wojna z nazizmem, no bo to jednak jest dość mocno cały czas zakorzeniona.
0: To swoją drogą jest kolejna e, opowieść na ko kolejną, e, na kolejny raz. Marku, e, wreszcie doczekaliśmy się. Nowa strefa konfliktu dziś po południu o 5.40. E, możesz nam uchylić rąbkę tajemnicy, co znajdzie się w tym no właściwie,
1: mhm. właściwie nie mogło być o niczym innym. To znaczy starałem się w tej strefie konfliktu zebrać... E, te wszystkie informacje, które są na temat y, rosyjskiej rejty rady i ukraińskich postępów plus Plus to, o czym żeśmy już dzisiaj wspomnieli, to znaczy jakie konsekwencje to może mieć to może mieć w przyszłości. No, sytuacja jest tak dynamiczna, zmienia się tak szybko, że ja jestem sam ciekawy i codziennie rano budzę się i pierwsze co robię, to sięgam po telefon, przeglądam kanały na telegramie, bo to są jednak najszybsze źródła informacji, później Twitter, żeby się dowiedzieć, co dzisiaj Ukraińcy odbili. No, mam nadzieję, że to, się, że to będzie szło w, w dobrym kierunku, ale też z jednej rzeczy jeszcze trzeba sobie zdać sprawę. Na wschodzie walczą zupełnie inne jednostki niż na południu. Oczywiście wszędzie są regularne jednostki armii rosyjskiej, ale na wschodzie bardzo duży trzon tej, tych jednostek rosyjskich to są tak zwane, tak zwane milicje tych prorosyjskich republik. To są gorsi żołnierze, jeżeli w ogóle można mówić, że to są żołnierze, raczej bojownicy, gorzej wyposażeni, gorzej wyszkoleni, słabsi. Więc tam jest zupełnie inny sort militarny niż ten, który popłynął z, z Krymu w stronę Hersonia. No więc to, to, to też trzeba brać pod uwagę.
0: Niezwykle ciekawe. Ja już czekam bardzo na dzisiejszą strefę konfliktu. Państwu przypominam raz jeszcze. 5:40 Spotykamy się z Markiem ponownie, tym razem właśnie w strefie konfliktu.
1: Marek Segacz, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.